0: Thank mm -hmm. you. A começar, está a começar mais um André Tuga Podcast hoje com o meu querido amigo Igor Showman. E antes de, começarmos, na casa. antes de começarmos, é um grande prazer estar com o Igor, conhecemos há pouco tempo, Verdade. apresentamos um programa aqui no nosso Criarte, conhecemos, demos uma grande vibe. Aliás, demos não, tivemos uma grande vibe, né? surgiu a oportunidade, Igor está aqui a falar sobre a sua cena de hip-hop, Igor, desde o início, como é que é?
1: E aí, galera, bom dia a todos Muito falete, props, né? Ios. Pois é Criativa, mais uma vez aqui Obrigado, pessoal, aqui Mais uma oportunidade por estar apresentando O meu trabalho LP, obrigado também pelo convite aí é... E aí, quer começar falando de quê? A tua Cinepop Como é que isso quer, começou? Quer começar já explicando essa parte toda? Tu é que és aqui o entrevistado <risos> Barra conversa, tu é que mandas <risos> Não, rapaz, é assim, eu tenho uma ligação com, com rap, com, com hip hop já de, de vários anos, só que... e, e sempre achei que houvesse essa, essa vontade de querer fazer também, né? Só que isso nunca tinha surgido até então, então é, eu posso dizer que eu tenho uma relação de muitos anos com a música, só que fazer de fato é recente, eu comecei a fazer no início do ano passado ou seja na virada de 2021 para 2022. Foi aí que eu comecei e foi engraçado porque foi o, o meu meu colega de, de, de grupo do distopia que é o grupo que a gente tem é, ele tava começando a fazer uma cena rap também e tal e, e ele por saber que eu gostava me mandava sempre os sons que ele, que ele começava a fazer e aí com a sua opinião o que é que você acha disso e tal, Uh, e eu dando sempre as minhas opiniões e tal. E aí ele, por que, que você não faz também? Eu, não, eu não tenho acho que não tem jeito pra isso e tal. E aí ele foi lá na minha casa com um portátil, com um microfone de gamer. E falou, não, vamos gravar alguma parada aqui, tá ligado? E aí colocou lá um beat, soltou. Eu gravei lá um freestyle muito doido. E aí fiquei ouvindo aquilo a semana inteira em loop. E falei, pode ser que aqui dê pra sair alguma coisa, entendeu? E pronto, a partir daí foi... Foi sempre a subir, a gente começou a lançar singles, é, é, eu agora tenho um trabalho solo que lancei há pouco tempo também e pronto, foi, foi caminhando tudo de uma forma muito natural e espontânea e com muito trabalho também porque a gente sempre, do, desde o primeiro momento, a gente sempre é, quis tratar isso de uma forma muito profissional seja esteticamente como em termos musicais também, né? Acho que é um bom resumo isso aí.
0: Ok. Eu Entendeu? por acaso achava... Com os teus 33 anos, né? Uh -huh. Fez há pouco tempo, malta. Parabéns aqui ao <risos> Igor. Parabéns. É, yeah. manda-lhe presentes. MBA pode dizer o MBA, 935, não, 9, 3, 5, não, 4, não 5, 9.
1: Okay. Achei que por acaso tinhas começado... Isto, porque já estás em Portugal há uns quantos anos, certo? Estou em Portugal já há 20, 21 anos. Ok. 21 para 22, é. Achava é... que já tinhas começado
0: por acaso há mais tempo. Isto é porque já, tem... já lançaste, tipo, em... em curto espaço de tempo... Queres falar disso desde o início o que, é que já lançaste? Que é que... Então,
1: é, começou com esse projeto que eu disse, o Distopia, né? E a gente tem cerca de 11 singles lançados desde o início do ano. A parte inicial do ano até foi muito produtiva, que a gente lançou até abril quatro singles, todos eles com, com videoclipe e tal. Então foi uma, uma fase inicial de muito, muito pulsar também, né? Muito fogo. E aí, depois a gente teve ali algumas questões de equipamentos e tal e, e disponibilidade horária também, porque se a gente tem essa vida de artista, mas é uma, uma vida dupla, né? Você tem o seu trabalho e tem esse esse movimento artístico acontecendo em, em paralelo. Então, por essas questões a gente a, a primeira metade do ano foi muito produtiva, a gente conseguiu lançar muita coisa. A segunda nem tanto, só que em contrapartida, a gente conseguiu algumas atuações no, no final do ano, inclusive a gente atuou no espaço em Benfica, no Concalma, atuamos no espaço que é o Prisma, em Lisboa também, a gente atuou aqui no, no mercado de Carcavelos, no evento da, do Motoclube Tentativa, é, Tentativa Motoclube. Ah, e foi a nossa primeira experiência, assim, num palco grande e tal, com o público. Embora fosse uma, uma cena mais de rock e tal, a gente chegou com trap, com rap, aí foi, foi interessante a dinâmica, né? É, e pronto, e agora, né, no início desse ano, nós fizemos uma apresentação aqui em 5 de maio, aqui no, no Espaço da Criativa, né? E até então... É... Tem, a gente tem andado mais parado nessa, nesse sentido de, de ter apresentações. Só que em paralelo, eu, eu montei esse, esse meu EP que eu lancei agora no dia 5, que foi um EP que já estava na gaveta há imenso tempo para ser lançado. É um projeto que é um pouco mais, digamos, autoral, individual, assim mostra uma faceta minha... Quem, quem ouviu o meu EP vai vai dizer assim, não, esse, esse aqui é o Showman, entendeu? Fala muito de mim ali, fala muito sobre mim, aquele EP. E pronto, tá aí nas plataformas aí, quem quiser dar uma conferida. O nome do EP é Rap com Happy Rap é com? Ok. <risos> showman, é explica-me,
0: fala desse nome. <coughs> Também é recente, então, essa música lançada é recente. Isto é, tu já tinhas coisas meio que na gaveta há mais anos, mas só agora lançaste, é isso?
1: Não, 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 eu movimento todo, ah, vamos lá, eu tenho coisas escritas há imenso tempo, né, yeah. só que nunca houve essa, esse movimento pra tornar isso música, né, ou seja, havia, é, sei lá. Vontade, é... mas não... Tinha, tinha rimas, tinha rimas soltas, tinha algumas escritas e uma espécie de diário, né, falando do meu dia a dia também, uma conversa comigo mesmo e tal, mas nunca houve, de fato, esse movimento pra é, botar isso em, em batidas, em, em, em música, né é, acontecia muitas vezes também, estar tá reunido com a galera e começar a fazer uns freestyles tá ligado, bah. Coisa de, de qualquer reunião que você tem com amigos, alguém solta um beat, aí começa a galera batalhando e tal, e pronto, aí você vai joga as suas linhas também. Esse foi o, o movimento mais próximo, assim, do, de fazer de fato a música, né? Agora, é, lançar mesmo alguma coisa pro mundo e tal, isso nunca tinha acontecido até quando eu te disse, o início do ano passado. O nome showman. O nome showman é engraçado porque é o seguinte... É, ao mesmo tempo que eu comecei a lançar coisas, é, e, e pronto, tem o nome do grupo que é Distopia, né, é, eu andava nessa luta entre qual seria o meu vulgo, que no Brasil a gente chama vulgo, né, que é o, qual, é o, qual é o seu nome artístico, e essa foi uma luta que eu demorei pra chegar lá, porque tentava criar algum nome, mas sempre me parecia algo muito forçado, Entendeu? Aí, é, no, em julho, julho, talvez, ag não, agosto, eu acho, não tenho bem a certeza, do ano passado, ou não? Peraí que eu tô me confundindo agora. Será que foi não, ontem? Não, não, foi não. Não. <risos> não, foi esse ano. Foi no início desse ano agora. Depois do Covid, confunde um bocado, né? É, não, Isso a, foi a mil... vida passa correndo, é, é. Né? a gente nem sabe, eu nem sei que horas são já. nesse dia que hoje. Então é o seguinte, eu lancei uma música com o nome Showman foi um single que a gente lançou, e, e a partir daí o pessoal começou a me chamar de showman, espontaneamente, porque é uma música assim, mais dançante, mais alegre, é... e aí eu chegava no lugar, e pronto, e também sempre tive essa cena de, de, no palco, ser assim, um bocadinho, extravasar um pouquinho mais, e aí pronto, esse nome showman colou mesmo. Todo mundo que me vê, assim, o pessoal do, dentro do movimento, a maioria da galera já me é oh, ô, showman, vem cá, showman, entendeu? Já, já é um nome. E aí foi, foi a partir daí que veio essa, essa escolha. Pronto. Showman. Foi uma luta, porque de fato era eram, eram uma questão primordial ali, porque além de te identificar como um artista, tem a questão de... É, você ser único nas procuras Nas, nas plataformas, entendeu? Eu ia falar nisso é, hum. Por exemplo, Igor, que era o nome que eu usava Que é o meu nome Ué, Tem 50 milhões por aí, né? Então, tipo, é É um nome que você procurava No Spotify, até encontrar O, o meu, a minha página Os meus, meus sons e tal, era difícil Enquanto que se você escrever show me É logo É que sim, graças a falar nisso <risos>
0: Porque agora Lá está, ao Spotify, ao YouTube, né? A malta pode fazer isso. Mas imagina como é que era, tipo, há 30 anos. Tipo, podia haver um gajo que até é teu vizinho, né? Com o mesmo nome, tu não fazias ideia que ele fazia sequer música. Uh -huh. E de repente, um dia, por acaso, tocam os dois na escola e de repente tem o mesmo nome. Pá, se calhar só era era muita coincidência. Uh -huh. né? Mas realmente tem essa piada, porque agora realmente dá... Lógico, até em, em termos de direitos de autor, dá para pesquisar mesmo se for mesmo ao site, tipo, pronto. Mas pois é isso, é que não vais lançar, tipo, sons com um nome, né? Depois de repente dizes, pá afinal, este nome já não tem muito a ver comigo, né? É que isso pode acontecer, eu tenho ideia, inclusive, é, tanto no hip-hop, no rock, há muitas bandas e a é artistas a só que jogaram mal tudo, disseram, olha, afinal, isto... Tanto que até só mesmo aqueles fãs mais, tipo assim, mais... Pronto, que conhecem, tipo, tudo assim a 100%, né, é que conhecem tipo, olha, aquela banda ao início até lançou um EP com o um nome tal, uhum. o artista tal, por exemplo, lembra-me agora já que estamos numa de pop né, o Snoop Dogg quando lançou a cena de, de reggae disse, epá não, agora vai ser Snoop Lion
1: né, malta, <risos> então, mas ele agora vai já é Lion, né? pô, tá isso, né mas eu acho, eu acho até engraçado isso porque dentro da, do, de, do artista você pode ter várias outras caras, né outras, outras dinâmicas, né eu gosto, por exemplo, do é, o Eminem. O Eminem tem ali como se fosse três, três alter-egos, né? E cada um tem um nome diferente. É claro que Eminem foi o nome geral conhecido, né? É. Mas eu acho que essa dinâmica é até engraçada, porque cria uma estética própria para aquele determinado nome ali, olha. Esse cara aqui, que é o mesmo cara, mas ele faz outra coisa, uma coisa mais plástica ou uma coisa mais séria. Eu acho isso até interessante. Só que pronto, no estágio inicial como eu estou, eu não, é, ainda sou desconhecido, né? É, foi complicado, até porque, por exemplo, agora que eu lancei o, o, esse EP do Showman, é, eu vou ter que mudar tudo que eu tenho ou não, né? Ela está, é, é outra estética, sim, não. Ainda estou descobrindo isso. Mas, em termos de Spotify, é, e-mails... É, distribuidoras e tal, você tem que fazer a alteração toda e aí é um trabalhinho meio, meio complicado, né? mas como eu disse, a artista tem que ter essa vertente para fazer o que for preciso fazer e estamos aí na pista.
0: Yeah, artista é complicado, malta. Vocês não sigam isto, estudem porque, pronto. <risos> em termos líricos, o que é que. para quem não te conhece, né? O que é que costumas falar nas tuas líricas? Rapaz, Isto é, calhar, já tiveste
1: várias fases de várias coisas, né? É. Olha, é, o projeto Distopia, que foi onde eu comecei... Sopra, é um grupo, é isso? É, é, tipo... Somos dois artistas. Okay, Sou mas... eu e o Kiryu. Meu parceirão, meu brother, meu irmão. E aí, é, esse foi um projeto que a gente... É, foi... Ah, engraçado que as coisas acontecem de uma forma tão natural. Porque é o seguinte, eu... Quando tive essa se despertar né, para escrever para começar a fazer, é, vinha numa revolta muito grande por questões de trabalho, do, né, dessa vida do dia a dia, vida burocrática. né? Então a nossa primeira música, Sete da Manhã, é uma, uma música muito é, pesada assim, que fala mesmo de problemas sociais. Principalmente do, do que o imigrante brasileiro passa aqui, entendeu? É uma música de revolta essa primeira música. Só que depois a gente começou a, a ir numa direção mais, mais cômica e mais engraçada da cena. E aí a gente lançou a segunda música que se chama Criptomoedas. Ui. Que... Peraí, então
0: já, já se <risos> metendo no negócio meio da. Minha fácil quer dizer, vai lá que a moto aí a fundar, fundar casas e carros e família não, agora. engraçado,
1: ó, eu vou te cantar o um refrão dessa música que é o seguinte é, é o meu dealer está estranho criptomoedas ele aceitou é, <risos> carteira valorizando, põe na mesa que eu pago em bitcoins, tá ligado? é uma brincadeira de como tá esse mundo digital hoje em dia e pronto o dealer aceitou criptomoedas então é, o mundo tá ficando meio diferente aqui, né? mas é isso depois, em seguida, vem uma música que se chama Tesla, que... <risos> Não, é isso, a gente começou a pegar em temas, assim, que a gente achava engraçados e, e... tornar uma coisa mais divertida. Até porque o, o rapaz que faz os... que começou a fazer os... começou e ainda trabalha com a gente, mas no início ele fazia muitos nossos beats e as nossas mixagens. É, é um rapaz lá do Brasil, é o Bom Bom Beats, depois dá uma sacada aí no Instagram, cara do Rio de Janeiro. E aí as dinâmicas dos beats deles eram era sempre muito, muito engraçadas, um BPM muito acelerado sempre, sabe? E aí isso puxava sempre pra alguma cena mais festiva, mais alegre e tal, e temas assim que fossem, não fossem tratados normalmente, né? E aí vem essa música Tesla, que na verdade Tesla é um... É um, é um carro um... que tá ali parado à porta em Carcavelos. Agora eu percebo
0: tudo, yeah, yeah, yeah. Não,
1: há uma brincadeira com o nome do carro também, mas na verdade Tesla é um comprimido aí que a galera usa pra dar uma, uma viajada. Aí o dealer, chegou o Dillon. Yeah, yeah. Pronto, e no fundo depois veio, veio sempre essa, essa questão de ao mesmo tempo abordar temas sérios... E, inicialmente e aí depois a gente foi mesclando para uma coisa mais, mais engraçada, dançante inclusive eu lancei um som que se chama Match que, é, que não é um som de, de rap nem né, de hip hop mas é um, um som que faz alusão a, a uma sonoridade da minha terra, da Bahia que é o Arrocha e aí eu achei engraçado porque há vários artistas lá do Brasil o Criolo, por exemplo, é um deles que é, sempre lançava algo assim fora do, do mundo do rap também E acho que é algo que eu me identifico bastante também Por exemplo, esse Crioulo lançou um, um álbum de, de samba Ele tem um álbum inteiro de samba, entendeu? Mas ele é, se denomina, né? E a galera do, do movimento denomina ele como um MC, né? Mas por que não explorar outras coisas? E aí veio essa música que se chama Match E a Match é o seguinte É uma música que fala sobre dating apps é, Tinder. É, Nota, Tinder. Por exemplo. Temos patrocínio, mas. <risos> mas é isso, ela fala sobre essa dualidade do lado esquerdo e lado direito da, das aplicações, e eu brinco com isso o tempo todo na música, né? Lado esquerdo eu te quero, lado direito eu não quero. E costuma <risos> funcionar, <risos> bateu? Como é que é? O que o Tinder? É, claro, não... há, <risos> há, há uns meses usei, há uns meses, agora por
0: acaso não tenho. Uh -huh. Mas, é que pá, aquele, pá, não sei se caso sou feio, pá, aquele não funcionou muito bem para
1: mim. Não então, sei. tanto. Como não... é que funciona pra ti? como é não... Com o MC, não sei assim o quê, eu <risos> cenas e Mas uh, olha que hoje em dia é, ela está servindo mais pra divulgar o meu trabalho do que propriamente pra outras coisas. Não, falando disso, isso não, é um é muito é sério, novo que eu fazia. Ideia. Então, dou match, né? E aí a primeira coisa que eu faço, o um tema é, ah não, eu faço umas músicas e tal, se você quiser dar uma. Conferida aí depois e pronto, aí ganha mais um seguidor. Pô. Mesmo que não só. <risos> Mesmo que não só fuma noite, só fumar. Um mais fuma. nada. Pelo menos o um follow já, já deu. Não, mas é isso. Em relação a funcionar ou não, é, tanto não funcionou que eu tive que fazer essa música. <risos> <risos> então... Porque ela fala de algumas experiências que eu tive. É, e a principal delas foi uma rapariga que eu me encontrei, que eu não, não vou aqui divulgar nomes, né? Mas... Agora <risos> <risos> você e, e foi assim, muito... muito a, a interação com ela foi uma dualidade gigantesca, porque um dia ela queria me ver, tipo, ah, vamos se ver agora. E aí depois, caso eu não correspondesse, ela... Ah, não quero te ver nunca mais. Isso é a
0: história <risos> da minha vida, né? Nós, nós conhecemos, como dissemos, na cena do, do, do da cena do, do concurso talent já. Yeah. Sentimos logo a química. Pai, cada vez mais. Eu acho que é o meu irmão
1: perdido, entre aspas, no Brasil. Será possível? Porque isso, pá. Yeah. <risos> Então pronto, essa música eu tive que escrever por causa disso. Essa interação nossa era muito estranha. E eu, go e eu gostei dessa dualidade dela... Ao mesmo tempo que há essa dualidade nas, nas apps, né? Lado esquerdo, lado direito. Sim, não. Então, na música, o tempo todo eu vou falando... Ah, quero te ver hoje. Não quero te ver nunca mais. Quero, quero te esquecer. Quero casar com você. É. eu yeah. <risos> chamado de Love and Hate. Yeah. É, exatamente. Oh, yeah. Nessa pegada aí. Pronto, depois de Match, deixa eu ver. Aí depois veio vieram outras músicas. É, Top Gear, Duas Opções... E, e o, é o Showman, que foi essa que, que deu o um nome pra mim, né? Que ela é, como eu disse, ela é mais dançante e tal, e fala desse cara que chegou para roubar a cena, e é o, o rei da cena toda e tal, e fala muito da questão estética do artista, e, e o videoclipe é engraçado, por isso eu filmei ele lá no, na, na Baixa de Lisboa, no de Sodré, ali no, no bairro Alto, e aí há muito essa questão estética é, também portuguesa, né? Os, os, os... Como é que chama? Os bondinho? Esqueci agora. Os elétricos passando ah, aqui e tal. Ah, bondinho, isso aqui é em brasileiro. <risos> é, lá no bondinho. Brasil é bondinho que a gente chama. Mas, porra, agora não um branco porque eu tô aqui há 20 anos e não sei o que que é um elétrico, porra. <risos> Pronto, e aí depois de o um showman veio a apresentação que a gente teve aqui, né? E, é, no no Criativo, em 5 de maio, e a gente ficou meio que num stand-by que foi quando eu comecei a gravar, a escrever os meus sons que saíram agora nesse AP. E esses sons sim são sons mais sérios, é, mais de crítica social, é, mais pesados também, eu diria. Tanto que tem uma faixa que chama Foda-se. faz cinco vezes. Está é, cinco...
0: censurado já no YouTube. Entrou dez minutos. O YouTube disse logo pau. <risos> é, fala um pouquinho dessa faixa, por porque... causa. Tiveste a oportunidade de mostrar em demanda, né, malta? Pá, isto é assim, malta, quando é, é fixe. Aí, há uns dias, antes hoje é aqui, sexta? Não, hoje é segunda, terça. Hoje é terça. Foi que sexta passada, né? O quê? Mostraste um bocadinho fora. Queres falar um bocadinho sobre ela? É assim, um bocado mais agressiva. É?
1: Rapaz, essa faixa é. É revolta. Essa... É a tua preferida do álbum? Não, a minha preferida é a última faixa. O ZT. Já vamos falar disso. É... Agora, esta do. -se. Essa do Foda-se é uma revolta contra tudo, contra todos, porque. Eu acho que a gente vive num, num, num sistema que é, é muito complexo se você quiser fazer algo único, algo seu, algo que te, te identifique, né? Você tá muito preso às amarras do dia a dia, pô. Tá, tá trabalhando num café, tá trabalhando, no, sei lá, num supermercado. Eu mesmo é, tava trabalhando numa gráfica e aí fiz um movimento para tentar sair, para Pra ter mais tempo pra trabalhar na minha arte, só que depois aí tive mais tempo, mas depois começou a faltar dinheiro pra, pra pagar as contas. Depois deixei mesmo o trabalho, comecei a, a viver de extra, só que aí depois minha vida social também ficou uma bagunça, porque eu tinha que trabalhar de madrugada, e aí tipo, você com isso tudo você perde inspiração também, pô, eu às vezes chego em casa cansado, Fala assim, não, pô, tenho que fazer isso, tem uns vídeos aí pra editar, pra lançar e tal, não sei o que, escrever alguma coisa, ouvir um beat e tal. Não consigo, mano, 24 horas tô, é pouco, tô com sono, mano. Tô, tô cansado, entendeu? É... Então é isso, essa faixa, foda-se, é uma, uma faixa que fala muito dessa revolta contra todo esse sistema montado, esse sistema de... o sistema imobiliário que a gente tava até conversando ali mais cedo, que tá se transformando isso aqui num caos, né? É... As habitações caras, você tendo que gastar muito dinheiro só com isso. E aí acaba não sobrando pra, por exemplo, espetáculos de arte, né? E, e tudo isso, meu. Então, foda-se é uma faixa que, acima de tudo, é um sentimento de revolta. E eu acho que foda-se é uma palavra que é muito boa, porque... É uma, a, além de ser uma palavra muito tuga né? Só que... Pronto, a gente no Brasil usa o foda-se de uma forma diferente. Mais, mais soft, o... né? Mais soft. Mais soft, não. É mais agressivo ainda? Mais agressivo. Oh, pô, Aqui não. é como se fosse uma vírgula. Foda-se, pô. É, <risos> é, é um Foda-se. É. Então, eu achei que fosse uma palavra, assim, interessante. Uma palavra, pronto, salve seja, né? Um, um palavrão. palavrão. <risos> interessante pra ligar esse, esses dois mundos, né? E é foda-se, é isso. Foda-se é... Se foda essa merda toda. é. Yeah. Tu, não, tu ouves rock, já, não sei se falamos já disso Rapaz, é... Porque
0: tu tens uma cena muito punk em termos de lírico Imagina, que a cena do punk, né? Rock uh -huh. também, mas a cena da crítica social E por aí fora, logo, se calhar tens um punk dentro de ti Não sabes
1: Rapaz, assim, eu considero que a minha passagem Pelo rock foi muito rápida E não muito profunda também Eu não, não me aprofundei não tem tenho minhas bandas de rock favoritas, né? Quais, é, quais já agora? Pronto, do Brasil tem o Charlie Brown Jr., né? Clássico, né? É. E tem alguns dos anos 80, ou antes até, tem um cara da minha, da minha terra, que é o Raul Seixas, que eu me inspiro muito nele, porque ele foi um cara que conseguiu misturar a cena do rock com a cena da, da música popular brasileira, entendeu? E eu, inclusive, tento fazer isso também no meu rap. É... Internacional, eu sempre gostei muito dos, dos Red Hot Chili Peppers. Também me identifico muito com a cena estética deles, tá ligado? Foster. Não, infelizmente não consegui não, mano, não. já estava esgotado mas, há ah, mil é. anos Sim, atrás é. É, Rage Against the Machines também né, clássico estava mesmo
0: para para que falaste deles que era tipo uma grande mistura de, da cena de, pá, do, do rock com hip hop é... né, tipo que, uh -huh. que, que julia é uma cena que se for, agora já não porque acho que as pessoas já são mais mas na altura se for preciso, havia malta que dizia, ah eu não gosto de hip hop, mas depois quando você fez Rage Against the Machines tu dizias um bro, mas tipo sabes <risos> que aí está hip hop é... né, tipo
1: Exatamente. Lá no Brasil tem o Planet Rap, por acaso. Um que... 2, né? é... E, e é isso. Mano. Eu acho que eu não me limito em termos é, musicais, não, mano. Eu, eu acho que se você estiver sentindo alguma parada que dê pra é, entrar ali dentro do jogo, é só fazer, meu. E depois tem outra questão. É... Você tem que ser, ser justo também com, com o, o meio que você cresceu, né? Por exemplo, eu vim da Bahia, um lugar onde a música é, é muito mais é, é, dançante, uma música mais é, percussionada, né? Então eu me sinto à vontade para juntar isso no meu rap também. É o que eu faço na primeira faixa do, do EP, que é, é uma sonoridade que a gente tem lá no Brasil que é Pagodão, Pagodão Baiano, e o nome da faixa é Todo Organizado. Depois dei uma conferida aí também, que é um som. E é o som pra abrir ali o, o EP, da maneira da galera olhar assim e falar Oxi, o que, que é isso aqui que eu nunca vi na minha vida? Mais ou menos por aí. Qual é que é a faixa preferida? Bocado, o ZT é um... a última faixa. O ZT?
0: É. Por alguma razão especial ou porque... Rapaz, mensagem
1: é... É... vamos lá. O ZT é... Eu, entretanto, nem comentei isso, mas era algo pertinente de ter sido falado também. Em março do ano passado, a gente alugou uma garagem aqui no Centro Comercial de Carcavelos, no Plin, e a gente montou um estúdio, um pequeno estúdiozinho, onde a gente tinha um aquário e tal, e a gente começou a gravar lá, e as músicas com um pouquinho mais de qualidade e tal, e ambiente também, né? Porque você gravar no sótão da sua casa é uma coisa, você gravar num estúdio ali com um ambiente já propício a isso é outra coisa, né? Já tens um sótão, é fixe. Eu adorava ter um sótão, por isso. <risos> e nunca tive um sótão. Olha que fazer tudo no, no quarto onde dormes, comes, é, é, pronto, tudo bagunça mais. Bagunça
0: um pouquinho as é, coisas, né? Há 20 anos de arrumar.
1: Pronto. E aí, é, o nome desse estúdio era ET Lab, que é uma expressão da Bahia que a, gente, que, eu, que a gente usa lá, que é esqueça tudo. O nome do estúdio era esqueça tudo lab. E aí ficou ET Lab. Então, é, ficou essa... Essa ligação com esse mundo alienígena, né? Não só aí o logo do estúdio até uma, uma cabeça do ele. Ah, M -M -T -T, okay. é MMT DT, ok? Não, o nome da expressão é Esqueça Tudo, só que a sigla ficou e ET, e aí a gente Aproveitar, fez logo essa ligação. Pronto. Ao mesmo tempo, é, tem também uma, uma questão política aí, porque é, nós, imigrantes brasileiros que estamos aqui, a gente muitas vezes se sente deslocado da nossa. Da nossa cultura, né? Quem vem para aqui... Eu já vim há 20 anos, então... É, já tenho muito da, 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 da cultura portuguesa também já enraizada em mim. Só que a gente sempre sente falta dessa... Se sente deslocado aqui, né? Pô, porque o povo brasileiro é um povo que gosta de... De festa, de bebê, de, de música alta, entendeu? Não, sem generalizar, né? Mas é mais ou menos isso, né? A gente gosta de samba, de pagode, de praia, de água de coco. E, e aí eu, eu fiz essa analogia de nós sermos alienígenas aqui, né? De nós virmos de, de um lugar distante e tal. E no fundo a música é basicamente falando sobre isso. Sobre o fato de você se sentir deslocado num lugar que não é o seu... E a gente tá aqui também para fazer o nosso trabalho, né? mesmo aqui para roubar a cena também um pouquinho. No fundo é isso, essa faixa fala sobre isso. Não tem nada a ver, mas esse estudo ainda existe no Plin? Infelizmente não, infelizmente a gente teve que, que encerrar ele há relativo pouco tempo, é, por questões de, de é, o senhorio e tal, algumas confusões, mas nada que impeça a gente de... Continuar fazendo o movimento acontecer. E essas faixas foram todas gravadas lá. Ah, ok. É, é que o Plin por acaso, foi o centro comercial, aliás, a cena na vida onde eu, primeiramente,
0: comprei uma t-shirt na altura, até acho que foi de Leaking Park e durante muito tempo eles tinham lá uma, uma loja de música, tipo, comercializada. Uh -huh. E é engraçado, tipo, de repente, agora houve uma sala, a loja no Plin que de repente foi um estúdio, e isso para mim é uma cena completamente nova. Peraí, que eu
1: vou te dar uma informação então que vai te deixar mais impressionado ainda. Essa garagem que eu aluguei, segundo histórias que me contaram, né? É, pronto, do senhorio e de pessoas lá do, do centro comercial. Essa garagem foi nada mais, nada menos que a, a primeira garagem que os chutes de pontapés usaram pra ensaiar. É isso aqui, é um dado. Quer dizer, os chutes
0: em Carcavelos, ah, Almada, Lisboa, não, Carcavelos. Pois
1: é, é verdade. Então quer dizer que estava tava mesmo sonorizado. Tava ali, a energia tava toda lá, pô. Aí você fez, porque assim... É... É, não, achei, achei demais quando eu fui lá fechar o contrato com o senhorio e ele me deu essa informação. A gente, claro que sempre suspeita dessas, dessas coisas, né? Todo mundo quer ter o seu, seu bocadinho de <risos> puxar o, a sardinha pra brasa, né? Aliás, puxar a brasa pra sardinha. Só que aí depois outras pessoas confirmaram mesmo e tal, e aí falei, ah, não, de repente aconteceu mesmo. É que o chute tem uma é da moto
0: conhecida e ligada, a, inclusive aqui a Cascais. Logo, isso era uma informação fácil de confirmar, por
1: isso eu lamentei nisso. Acho que era um bocado de tiro no pé. É. Não, é, é. E eu acho que Carcavelos, em geral, tem essa energia artística, principalmente musical, né? Eu acho que tá, é uma parada muito sedimentada, enraizada aqui, né? Inclusive, mandar um salve para o grande amigo meu aí, Tony Klein, é, do. Dos mundos complexos, né? Ele que tem sido o meu padrinho, porra Não tenho nem palavras pra dizer Esse homem simplesmente apareceu na minha vida Pra impulsionar tudo isso aí que eu tenho feito Um grande abraço pra ele aí Meu grande padrinho Tony Klein. Pá, também tem que aqui essa moto, É yeah, um clássico Ele sou aqui da zona, né? É, ele, ele mora ali em São Miguel
0: das Encostas Eu acho que elas inclusive ficaram o um ano passado aqui em Carcavel Atuaram, atuaram, yeah. sim, sim Nas festas que eu vi então, Exato tá... Muito bem. Há bocado falaste do crioulo, eu também apontei aqui. Sim, malta, isto aqui eu não estou a ver a bola. Às vezes, pronto, quem enviasse ele no Instagram, eu às vezes dou aqui um, uns apontamentos para completar. Realmente no Brasil, inclusive, eu, o crioulo conheço, o Emicida também, o Marcelo D2 okay. é o que eu conheço melhor. Já, que foram sempre artistas, lembro me que eu vi o Marcelo D2 em janeiro, até num ambiente engraçado ali no, no casino de Estoril, né? O Salão Prato Prata, onde ele até sacou do seu parpalho e aquilo foi engraçado que o, o segurança ficou um bocado preocupado, né? Porque aquele... É um salão, né? De repente o saco do para já estava tudo a sacar dos para e pronto, <risos> né? Mas isto para dizer, ele tocou ali com. Agora não me lembro o projeto, mas estava relacionado com o samba. É. Isto é, em Portugal também, mas tinha de que no Brasil é muito isso, né? Tipo, a malta. Pá, não tem que ser sempre hip-hop 100%, né? Até mesmo dentro do hip-hop há, há o estilo old school, agora há o, o trap, mas e é isso, né? Há muita a componente misturar com, pá, com o samba, que é uma cena que está na. Se calhar até muitos os o Marcelo D2 ouviu o primeiro samba do Kipop, né?
1: Não, é isso, o Marcelo D2, é como eu tava te dizendo, eu acho que essa questão de entender o meio que você cresceu é muito importante. Marcelo D2 é carioca, né? Então, o samba lá, era qualquer esquina, tava tocando samba. E ele cresceu, inclusive, é algo também que eu gosto, pô. O Brasil tem sambistas incríveis, Bezerra da Silva. E depois, é, é, pô, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila... E depois é uma linguagem que tá muito em comunicação com o que a gente vive no nosso dia a dia, entendeu? Marcelo D2, ele foi o primeiro a, a pegar os beats de, de pop e, e juntar com samba e fazer uma, uma parada única, uma parada é isso, é único ninguém, ninguém fez essa Eu, essa. eu tenho que a noção que sim mas certo, sem querer tá dando falsos dados aqui, é, mas eu pelo que eu é, conheço do trabalho é, foi, ele foi o primeiro a fazer isso é, e o, e o, o, o samba é isso, vem nasce com o brasileiro, né? Você em qualquer esquina você tá ouvindo o samba, você, você vem pro, pra, pra outro país, você sente a, falda, a saudade do samba e tal. E eu acho que cada vez mais você tem que, que você tem que é, se tornar esse indivíduo artístico, artístico único, porque Senão você vai cair na mesmice, meu. Eu tenho coisas que eu não consigo ouvir porque são coisas plásticas que eu já ouvi já 50 mil vezes igual. Então não, não, não é algo que eu consumo, entendeu? Então eu, eu gosto de saber que eu tô caminhando nessa direção também. De estar tá fazendo algo que me identifica bastante. Eu acho que o meu caminho é esse aí. Tentas então não seguir as tendências. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, entendeu? às vezes seguir as tendências...
0: Um artista pode lançar 50 sons, né? Tens, sei lá, o Card Nivana, que lançou XCDs, né? Depois faleceu. Podia ser um artista que, se não tivesse morrido ainda hoje, tocava, né? Mas pronto, a malta gosta daquilo que ele fez. Mas isto é, não, não tens tipo um número limite de músicas que vais lançar, isto é, lá está, podes lançar a mesma, durante a vida toda, uh, o mesmo tipo de som, ou podes tipo realmente, consoante aquilo que tu ouves, que gostas, ir pá, misturando, né? Até porque isso já se percebeu que, que foi uma coisa que até transformou alguns artistas em únicos. Porque, epá, pera, aqueles que tu usais tia, o outro também, mas nunca ninguém tinha juntado. Uhum. Tu pensas, tipo, nisso de...
1: Não, é isso. Como a gente estava tá falando do criolo e do Marcelo D2, e esse, esse espetáculo que você foi ver, o Marcelo D2 gravo, rega, é, gravou um disco só de sambas do Bezerra da Silva, que foi esse sambista que eu estava falando. Ou seja, um cara que, do mundo do, do punk do hardcore, passou pro rap, depois de gravar um, um CD de samba, yeah. isso é genial, mano. Eu, eu me identifico muito com isso, entendeu? E o, o que eu penso pra minha arte é o que, que eu tô sentindo aqui agora, no momento, entendeu? E eu acho que isso tem que ser jogado com o que, que é tendência, o que, que pode bater. Por exemplo, eu peguei esse som match que eu falei. Ele é uma rocha, uma rocha é uma sonoridade é, da, da Bahia que é muito... Ligada a quem tá sofrendo de amor, é. entendeu? E aí, e o tema dating apps é um, um tema atual, né? Isso é, é uma coisa dos de um ou dois, não um ou dois, não, mas sei lá, talvez cinco anos, né? Talvez, por aí, é. não sei. Ou seja, por que não juntar esses dois mundos, uma coisa clássica que é a sofrência do amor que já vem de anos e anos atrás, e uma, uma questão de dating gaps, onde há essa linguagem de estar sofrendo também por amor, Exato. entendeu? E a minha ideia foi essa aí. Então, eu acho que é isso. Você tem que, você tem que saber jogar o jogo também, né? É, ver o que é a tendência e ver como é que a sua vida comunica com essa, com essa tendência. Agora, o que eu vejo é que o pessoal está muito... Seguindo é, estéticas e depois se você descobre uma fórmula que dá certo você tenta replicar ela 50 mil vezes entendeu isso aí para mim já não já não acho que seja muito interessante não acho que já falamos um bocadinho mas principais influências minhas influências é para minhas não pá, porque a Malta não quer saber disso então como eu posso do, do dentro do rap não tem como não falar dos racionais né eu acho que é... Ou mesmo de música em geral Porque imagina, desculpa, desculpa interromper-te já conheci malta
0: que Influencia-se num artista Que não tem nada a ver com, que, com a música que faz uh -huh. Mas de, pá, não sei Às vezes visualmente em termos de Capas de CDs ou mesmo uh -huh. pá, Que consegue transformar, imagina, uma banda de rock Em fado Já uh -huh. conheci malta de música, é, olha eu faço fado Fado que não é um bom exemplo, mas Pá, ou isso uma, um estilo nada a ver e, tipo, consigo exprimir ali influências que fazem me fazer outro estilo nada a ver. Exato,
1: pá. exato. Não, é engraçado você falar nisso porque, é, com, voltando à Bahia mais uma vez, né, tem uma, uma banda lá que chama... Tem saudades, né? Ah, pô, demais. Como não? Não vai estar há muito tempo? Eu fui em 2019, um pouquinho antes da pandemia começar. Né? É, bem, né? É e não é, porque eu fiquei lá mais de 10 anos sem ir também. Ok. Mas, porra, quem me dera, tá lá agora. Ainda por cima, o verãozão chegando lá. Aí agora Avrão, vai começar o verão lá.
0: Deixou lá sem assim, e...
1: o <risos> <risos> Água de coco e rede, isso aí é, é o estilo de vida que qualquer baiano sonha pro resto da vida, tá ligado? Água de coco, uma, uma beira de mar, maravilha. Então, voltando ao tema, é o seguinte: é, a Harmonia do Samba é um grupo de, 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 de. Axé, pagode baiano que tem lá no, no Brasil. E eles tinham uma música que era... Meus Sentimentos, é o nome da música. E aí é uma música que... Falando mais de amor também e tal. E havia uma parte no meio da música que... Havia um... Um dos, um dos intérpretes começava a rimar. na eu, eu voltando atrás da na, na minha, na minha... Crescendo, né? Enquanto criança... Eu acho que essa foi a primeira interação que eu tive com com rap, ou seja, alguém rimando em uma música, que era uma música dançante, uma música de axé e tal, e pronto, a partir daí, comecei a ouvir Tchali Brau, né, Tchali tinha uma música na, na Malhação, acho que passou aqui Eish. também em Portugal, né? Pá, um, isto é um clássico, em duas fala nisso, é. né? É... E aí, pronto, na época não tinha internet, então era do jeito que dava pra gente ouvir a música, né? Então, malhação, aí depois você ia pro, pro rádio, arranjava um CD aqui ou ali. CD não, pô, CD era luxo na época. Arranjava uma fitazinha aí, pronto, e botava. Então, é, posso dizer que Charlie Brown é, Racionais, e aí depois vim pra Portugal, tentei não, não me perder muito com essa, com essa cultura musical, só que aí depois fui introduzido a novas coisas aqui, né? Tanto que foi a partir daí que eu comecei a ouvir mais... É, Red Hot, como eu falei, é Rage, é, e pronto. E aí depois, por exemplo, um artista que, como você disse, que eu acho que é sensacional é Michael Jackson. Como não gostar de Michael Jackson, né? Esse cara é o rei de qualquer coisa. E o um artista pop, né? Então, é, dentro do rap, eu diria que a minha maior é, inspiração são os Racionais. E, pô, Tupac também, né, mano? O cara é... Era... É, não só como MC Mas o cara era um, um ativista um, Era uma figura Ele era uma figura importante Então é isso, dentro do mundo do rap Eu diria que esse, Marcelo D2 também Cresci ouvindo bastante Marcelo D2 é, E eu conheci através do Tia Libral Porque Tia Libral fez um acústico na MTV, onde havia uma música que o Marcelo D2 entrava, e aí a partir daí eu fui pesquisar mais os trampos do Marcelo D2 depois voltei lá no, no Planet Rap também, é engraçado como as coisas vão é, se, se ligando assim e você vai aprofundando cada vez mais e se interessando mais, se for interessante, se não
0: você volta atrás agora falaste nisso por causa é engraçado que eu há uns tempos, acho que arranjei esse DVD de, de Charlie Brown ao na MTV, aham uhum. uh, imagina, agora tens o YouTube, que é fácil pesquisar sim, coisas sim, né? sim, sim. mas eu, eu tenho ideia que nós, tens 33, eu tenho 35 o Gonçalo tem 20 não, estou brincando <risos> uh, que a cena é, imagina, eu por exemplo, como é que antes eu pesquisava uma banda, independentemente do estilo sei lá, saiu um, o um Marcelo D2 é, epá, a primeira banda que está aqui a tocar ou mesmo se fosse num festival, podia ter a ver o estilo, ou podiam ter a ver lá está tu, através de um DVD, que é uma coisa que eu acho que ninguém, eu ainda compro uh, acho que já ninguém liga, ou muito pouca gente tanto que aqui na zona eu encontro o Boés no lixo e pá, não tem, nada, não tem nada a ver. Um, lá tu, a, a, através de um formato físico, tu vais pesquisar outro porque aparece ou porque uh -huh. uh, a influência. Por exemplo, uma, uma das minhas bandas preferidas, por exemplo, é o LPL Linkin Park, eles adoravam os Deftones. Eu durante anos nunca liguei a Deftones e depois houve um dia que eu disse deixa lá ouvir Deftones e passei a gostar. Pronto. Pá, e, e é isso, tipo, um artista através de vai ter o outro. E é engraçado que quê? Será que agora a malta mais nova, tipo, como é que. Sei lá, não vem DVDs, como é que. Realmente tens o Youtube, né ou, ou mesmo o Spotify Publicidade e tal, cinesi, tal. <risos> Mas como é que realmente é? A malta realmente, se tu metes ali Marcelo E2, vai ver uma altura que é onde vai passar As 9 mil músicas que o Marcelo E2 tem Começa tipo, a ir a outros estilos Mas será que tipo, a, a malta mais sei lá, Os putos, vamos dizer assim uh, Será que perdem tempo nisso? Será que tipo, como é que agora se pesquisa? Porque ela está isso, volto a dizer É brutal, tipo, tu através de um DVD Tipo, pareceu aqui este bacana Ou fez o The tipo não sei, agora será que a moto tem essa curiosidade? Tipo? Não, eu acho que,
1: pronto, hoje em dia uh, os serviços de streaming depois vão te sugerindo coisas similares ou que participaram, né? De algo junto com esse artista. Então logo aí já, já fecha um, um range assim de alcance, né? Agora, eu vou falar por mim. Eu sou um cara que, por exemplo, quando eu gosto de um artista, agora, né? Antigamente não, mas hoje em dia. É, gosto de um artista, vou ver entrevistas dele entendeu? Yeah. É, ah, Mano Brown, aí vou ver o que que o Mano Brown fez de entrevista e tal. E aí ele acaba sempre, pro, todos os artistas acabam sempre por falar aí, no que que inspiram eles, né? Então a partir daí também é algo que me me cativa a Ir lá pesquisar, pô, se esse cara inspirou o Mano Brown, pô, então com certeza eu tenho algo que eu possa beber daqui também, né? Então eu sou muito pesquisador, só que eu tenho o, o meu grande defeito é ao mesmo tempo que eu sou pesquisador, é, eu me fecho um pouquinho para coisas muito novas. É, okay. Por exemplo, vou pegar os racionais como exemplo, né? Aí eu vou ver racionais, vou ver as entrevistas, vou ver tudo, sei as músicas de call e tal, não sei o que... Aí eles lançam um álbum novo Aí, eu, eu, eu já não... Fico assim meio com o pé atrás, tá ligado? É, até é uma, de uma banda que tu conheces? Até tá... de alguém que eu já okay. conheço e, é. Geralmente eu costumo gostar sempre dos primeiros e segundos álbuns das, do, das bandas eu, yeah. do, do, Depois a partir daí já começa a perder um pouquinho a identificação Só que em compensação Essa primeira ou segunda eu conheço de cabo a rabo Sei todas as histórias e tal sei Agora aqui uma questão Isso é
0: muito interessante que é. Isso pode ser um contra contra ti, como, como Exato, imagina, é, como artista, vamos dizer assim também. novo, que é. Se tu. Imagina agora alguém está a ver isto e pensa, ah, eu estou a falar, eu não o conheço. Se ele não dá essa abertura a artistas novos, porque que eu ia dar a ele? Tá não,
1: não, não, não foi isso que eu disse. Não, não. <risos> não
0: imagina, estou a dizer, imagina, alguém pode interpretar dessa maneira. Não, mas não, não
1: foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que eu, como o, o que eu gosto pessoalmente, é, eu. eu me fecho muito nos primeiros projetos dos artistas. Isso, ao mesmo tempo que eu vejo como um defeito, eu vejo como uma qualidade. Por quê? Às vezes são os meus. É verdade é, melhores. porque eu acho que são os mais autênticos, sabe? É, já não, não, não existe dedo de, de produtora, é. de gravadora, de, de nada. É o, é o artista ali como ele é cru. É, e são poucos artistas que conseguem como eu disse, fazer aquele equilíbrio entre entre o que tá no hype, o que, é que tá na moda e ser o artista que, e falar o que eu quero falar, fazer o que eu quero fazer são poucos artistas então isso é um mas isso é um defeito meu, é um pé atrás meu eu não sei se a galera aí espero que não não me cancelem por causa não, disso não, claro que é, claro que é. <risos> mas é engraçado que agora falaste
0: uma coisa não tem nada a ver, mas lá está por ser que as minhas entrevistas são conversas que okay. as coisas vão se desenrolando ah, é que isso imagina Chega uma altura ah, Talvez aí Acho que o segundo CD Vamos considerar que Sei lá Há bandas que lançam um EP E depois lançam um, um CD Ou mesmo tenham lançado um EP E depois tipo dois CDs Vá Dois, três trabalhos a malta que se, se, se calhar se for mais pop Até às vezes logo no primeiro Que é. Começam com A ter Se calhar não tanto por eles Mas muitas limitações de Manager é olha olha, Vais ter que tocar se calhar mais uh, né? Achas que isso pode ser uma coisa Imagina Imagina daqui a 10 anos, ver esta vista e pensares E aí, eu na altura falava Tinha uma música que era o foda-se, falava no Tinder Isto é, pode acontecer Porque <risos> imagina, é tal história, imagina cena do No caso da minha cena que é o underground tu, pá, A malta que às vezes estranha Mas eu também faço publicidade Se eu for a um concerto, imagina Hip-hop, vá Eu fui ver Machine Gun Kelly ou Live Que é um bacana, não sei se conheces estás sim, a sim, sim. Onde, Que começou no hip-hop, agora de repente Pois, a Boado do Eminem, fugir. Yeah. Eu acho que é uma bocado isso. Yeah. Mas agora de repente o último diz que até se juntou com, acho que foi o produtor dele do, com o Travis Barker, que é do Batista dos Blink 42, de repente fez dois CDs de pop punk. Uhum. Isto é, eu não gosto, mas não ligo like tanto a cena dele de pop. Apesar de, E yeah, a malta também é esse pop, pronto. É, mas acho yeah, que pop punk para ainda agora para cá estava a ouvir. Isto para dizer o quê? Há malta que estranhou, tipo, imagina, há malta mais. E, e, aquilo também é mais, mais malta mais tipo, ah, chaval, putos, né? A cena dele, tipo, antiga, apesar de ser um hip hop, né? Que é de todas as gerações, a cena do pop punk, apesar de atualmente ser feita por. a malta, a malta com 40 anos, né? Fazer pop punk. Uhum. Mas o, o target dele é tipo mais putos E realmente, mesmo esses putos que supostamente a malta diz que são mentes mais fáceis de moldar, né? Houve malta que estranhou. Houve malta, por exemplo, tipo eu, que começou a, a segui-lo por causa disso. Isto é. Às vezes lá está tudo, uma componente Tipo musical que diz, olha agora apetece-me fazer aquilo Pá, não sei uh, eu Isso eu pode like? acontecer, né? de repente Olha, vou lançar um CD de black metal Eu comecei no hip hop, depois faço Pop punk e de repente agora vou fazer Uma cena extrema bah, No mundo da arte isso pode acontecer,
1: né Não, é isso, era como eu estava dizendo eu, eu me vejo lançando sons Em outros estilos que não Trap, rap, né é, e acho isso super válido, porque, por exemplo, como eu disse, o criolo lançou um de samba, Marcelo D2 também, o Mano Brown lançou uma cena mais, mais soul, mais disco, é, que é o Bug Night o CD dele. Então, tipo, eu acho que há abertura pra você fazer o que você bem apetecer. Agora, quando essa... Quando essa... É, esse movimento é feito por fatores, como a gente estava dizendo, dedo de manager, ou ah, tem que ser mais assim, porque para agradar o grande público e tal. Aí já é um movimento que não me, não me cativa, né? É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo: Codeplay. Eu adorava Codeplay, meu. Os primeiros dois discos de Codeplay, porra, eu sou fanzasso daquilo ali. Só que, claro, é uma música deprimente pra você estar tá mais intimista e tal. O que os caras fazem hoje é uma cena pop, né? Uma yeah. cena completamente diferente. É, é menos bom por isso? Não. Agora, não é algo que eu vá consumir, entendeu? E depois é isso. Será que esse movimento foi é, deles mesmo? Ou foi um movimento de da, agentes da e de produtoras dizendo não, agora vamos mais por esse caminho aqui que aqui vocês vão... A atingir mais público pá, Agora fazem estádios Eu
0: lembro <risos> de, de vê-los cá Sei lá, no Alive, mas pronto, o Alive já é um festival até grande É uh, yeah, Um dia show no Alive Nem que seja <risos> um palco alternativo isto temos que <risos> Em breve, assim, em né? breve Mas é yeah, tipo, sei lá, no, no Campo Pequeno no, no, no Coliseu de Lisboa e do, Acho que até do Porto pá, Agora de repente fazem quatro estádios de Coimbra né? Que antes esteve lá, se não tem a Rolling Stones teve a uh, U2 Pá de repente, uma testada e já é uma cena assim. Não, e eles
1: têm aquela cena da pulseira, né? Não sei se você já ah, viu já, vi, né? já, vi, já vi. É Incrível, acho, acho esse tipo de coisa estética assim também muito, muito foda, mano. Porque isso uh, acaba por conciliar a cena da música com... Pai, é vendável, um, um né? Com um concerto, né? Yeah. Não, eu sou muito, eu sou muito é, admirador de concertos assim mais performáticos também, né? Que há outros elementos que não só a música, né? uma pulseira, um fogo uma, yeah. sei lá eu acho, acho esse movimento interessante agora é isso, em termos musicais já não é algo que eu, que eu escuto diariamente, posso gostar de uma ou outra música que eles fazem, porque é uma música que você ouve sempre na rádio e tal, não sei o que mas não vou ouvir o álbum todo como eu ouvia o primeiro e o segundo, né? Sim, aquela Scientist, tem aquelas de chorar, é. Yeah. É, não, é, um, yeah. é uma parada completamente para você ficar na depressão profunda, ainda por cima, ou então você bota um som <risos> daquele ali e tu morre. <risos> yeah. Yeah.
0: Falamos de influências, já estás em Portugal há uns anos, é. já, já, já sinto-se o coração meio dividido, né? Já és tipo brasileiro e português ao mesmo tempo.
1: Pá, às vezes, Já te às mal... vezes um gajo pensa que... Ele agora lixou-me, porque esta piada do falar em português era para o final. Pô, Pá, posso, posso disfarçar agora um bocado, mas uh, é isso, estou cá há tanto tempo que... Já tem muitas influências portuguesas. Pô. Como é que ele consegue isto? Ele
0: fez-me fez <risos> isto ao vivo. Nós estávamos em palco, ele começou a falar disso. Já estou a gozar comigo. porque Nós uh... trabalhamos com a Eu disse assim, o oh, que é que me está a passar aqui? <risos> um e ele a falar português, que tipo, pá... É porque é difícil para a malta brasileira, não é? Pá, o teu é perfeito. E me enganou-me. Eu acho que enganou a Gonçalo. Não, o Gonçalo já sabia, não é? Mas uh... enganou tipo, o pessoal tipo, pera, está a falar português? Mano, isto é da onde?
1: <risos> é porque assim, ó, a minha história aqui é engraçada por... Pelo seguinte, eu vim com 11 anos de idade, né? E aí, quando cheguei aqui, tava no sexto ano e tal. E aí, pô, um mundo novo, vindo de um lugar lá do Brasil, mais não tão, tanto, tão urbano como aqui, né? Então, sentia saudade de jogar aquela bola na rua, igual a gente jogava lá. De andar de bicicleta e não ter problema com carro e tal. Quando a gente chegou aqui, foi uma loucura nesse sentido, né? E aí, chegando na escola, você... Ao mesmo tempo que você é a sensação... Porque você é diferente do pessoal que tá lá, né? Aí você joga bola... O pessoal quer te escolher pro, pro time deles e tal... E aí fica dizendo para você falar as, as gírias de lá... Legal, cara, não sei o quê... É... E aí... É... Eu meio que... Depois, em determinado momento... Comecei a ter que me adaptar... Tanto para ser compreendido, né? para compreender também... E depois é isso quando eu cheguei aqui eu não tinha amigos brasileiros aqui, a maioria do, do pessoal era pessoal português, então eu tive que me adaptar tive que ser meio camaleônico aí e pois, porque... há 20 anos era diferente, agora já é mais comum. é, agora é. Cá, não, na altura, é. é e acontece
0: o seguinte na chamaste de rapariga é uma rapariga isso, Ai, não, lá no Brasil não pode não Por isso mesmo, é isso que eu tô que no trabalho tem, às vezes tem a cena do quando me vês ser uma rapariga tipo, tu Opa. não podes ser isso
1: tem, tem expressões proibidas e aí o que acontece, quando o ano letivo lá no Brasil é diferente daqui, lá começa em fevereiro e acaba é, novembro, dezembro, e aqui começa em, em setembro, né, yeah. é, se não tô em erro. System. Então quando eu vim, que foi em abril, eu fiquei alguns meses sem, sem ter sem ir a escola. E acontece que é, depois Teve um amigo meu que me emprestou Os três DVDs do Gato Fedorento <risos> Tá tudo explicado Agora eu
0: explico Mano,
1: eu né? me apaixonei pelo eu, eu, O, o primeiro sketch que eu vi, me lembro até hoje Era aquele do Super Irritante Não sei se vocês sabem É, mas é, o, é, claro. é o cara que tem o um super poder De irritar as pessoas E o cara vai roubar outro e tal E aí ele pega o Sferovite e começa a... Aí o cara, para com isso então foi uma foi uma escola muito engraçada porque ao mesmo tempo que eu aprendi o sotaque daqui eu aprendi ele de uma maneira muito cômica então sempre que eu faço o um português daqui é uma, é, um, é uma maneira é um, uma linguagem muito cômica porque eu uso sempre o pa porque isso é outra cena que vocês têm de vírgula pa 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 é chamada é, muleta, é. exatamente e, e, e pronto e, e como o Ricardo Araújo Pereira sempre imitava algum algum alguma figura é, típica aqui de Portugal, né, o, o, o gajo do o gajo de Alfama, ou então o é. gajo que trabalhava na, na calcetaria de não sei onde e tal. Então tem sempre essa linguagem mais coloquial também, né, mais do povo, e aí foi engraçado. Só que em determinada altura eu, é, na minha adolescência, já tá, talvez com 17 anos... É, comecei a, a ter novamente amigos brasileiros, né? E aí, meio que foi uma volta às minhas raízes, até porque eu fui no Brasil em 2010, 2007 é, e aí quando eu voltei de lá, eu falei, não, eu tenho que regressar aqui as, as minhas raízes e tal, e a partir daí essa cena do sotaque português é sempre uma cena mais pra, pra brincadeira mesmo do que usar diariamente não acho que combina comigo não embora isso, há determinados momentos expressões, não há dúvidas que eu preciso usar expressões daqui né, eu não vou chegar num lugar e falar ah, quero ir no banheiro não, eu tenho que falar, olha, posso ir na casa de banho mesmo que não haja o sotaque, a expressão eu tenho que, yeah, yeah. Tenho que falar, sério né Agora, por exemplo, há situações de restauração que eu tra trabalho e já trabalhei, é, em que eu perguntava para o cliente, é, quer açúcar ou adoçante? E eu sempre ouvia, desculpe, desculpe. Então, eu comecei a falar já, quer açúcar ou adoçante? E assim, não é, adoçante, a, ok. Adoçante, adoçante. Porque assim, não <risos> havia essa cena de repetir a, a, a pergunta outra vez, entendeu? Então, sempre que, que eu usava para me facilitar as cenas, eu usava, né? E yeah. E é isso.
0: Como é que estás em relação.
1: Agora apareceu ali outra personagem. É, isto é só personagem, vocês não sabem. Mas... O pessoal está sempre atento aqui. Em relação
0: à cena underground aí do, do Brasil e em Portugal, ainda estás a parte tipo, no caso do hip-hop, tanto lá como cá? Rapaz, é... quer dizer, podes falar do underground, porque isto é uma cena underground, mas obviamente mainstream também. Mas estás a par, porque o mainstream é mais fácil, né Se estás tipo, a par, tipo, nestes anos conseguiste criar lá, ligações com malta, você faz lançar cenas, como é que funciona lá a cena?
1: Não, é assim... eu ele é grande, mas... É, eu aqui em Portugal tenho grandes amigos na cena underground... Que é... Pessoal de Odivelas, Orto Music... Orto Music, mandaram props aí pra eles também... Que foram um dos caras que mais impulsionaram a gente também a começar a fazer as, as paradas... Porque... Na altura... É, eles já estavam com algum movimento assim mais... Mais na frente da gente e tal... E, e eles têm um, um beatmaker que é, foi o cara que fez a maioria dos beats para esse EP, que é o Skyler, um moleque fenomenal, tipo gênio mesmo, parece uma máquina criando beats, aquele homem. É, e depois comecei a, a, a partir daí e me relacionar com outras pessoas do movimento underground aqui, mas sempre de uma forma é, regional, né? não tanto a nível nacional. Conheço o pessoal de Almada, galera do Quinta Andar Estúdio, é, galera da Vivo Disso também, que foram, são os meninos que começaram a gravar ali com a gente também. É, o pessoal da parede aqui e tal, os moleques aí que estão tá começando a fazer a cena também. É, então, há essa conexão e eu vejo que o pessoal está motivado, entendeu? É, alguns vieram gravar com a gente, viram que era... era possível ter um estúdio, montaram o próprio estúdio deles, entendeu? É, é, produzir shows, é, é possível, dá pra fazer. Vamos, com o trabalho, você correndo atrás, você consegue fazer. Então, apoio. depois disso, é, já teve vários concertos aí dessa galera. É, nesse espaço que eu falei no Prisma, com calma. O pessoal tem, tem, vai abrir o show agora do... Do Major RD, lá no, no Lave, em Lisboa. Ah, sério? É, o é? pessoal da Vivo Disso, aí um salve pra eles também. É, então é isso, meu. o pessoal tá no movimento e tal. É, eu vejo muito como... Um... Hoje em dia é, mais, é tá mais palpável você fazer as coisas, entendeu? Você não depende tanto de outras pessoas... Duas ou três ali, ou você mesmo, se você for um cara genial, você consegue fazer beat, produzir, mixar, masterizar. No PC, YouTube... Já era, entendeu? <risos> é, isso é bom, só que ao mesmo tempo, é isso. Espero que essa galera não caia nesse erro de repetir é, padrões, né repetir uma fórmula que funcionou. Explora o seu, seu eu artístico aí no, no mais profundo, ver o que que você que que quer realmente falar, o que você que realmente quer fazer. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de falar coisas que eu não vivi, entendeu? A moto disso, a... yeah, tipo, aprendendo teu... na street e... Não, tipo, ah, carro disso, yeah. joia, grana, pô, não tem essas pô, <risos> não vou falar disso, tá ligado? Yeah. Tem que falar do que eu vivo, pô, do que eu passo. Então é isso, eu acho que a galera é, seja verdadeiro sobretudo, com você mesmo e com a sua música, seja real, seja verdadeiro. Acho que a mensagem é essa. Isso fez é uma tipo oito mal, que é um filme que eu vi muitos
0: Muitas vezes durante a vida. tem em DVD, inclusive. Cheguei até o poster E aquele bacana lá no final leva a ganda do Eminem por causa disso. Porque ele diz, não sei o quê, mas é private school. Tipo, isto é, ele dizia <risos> nas letras que era o do gueto, uh -huh, mas depois...
1: Exatamente. Yeah, yeah, logo numa battle, podes levar com isso por tabela. Né? Exato. E quem conhece o seu passado, então, vai, vai te quebrar todo, não É, meu é isso. Mano. Seja real, seja verdadeiro. É, como eu disse, busca esse equilíbrio de fazer o que está sendo vendido e o que você quer fazer e eu acho que no fundo é isso, a arte é isso né porque no fundo, pá, a malta lá está no underground não acontece muito isso, que é bandas que não
0: querem fugir do underground, mas é assim a malta queria viver da música, oh, né? da É yeah,
1: válido. Pá,
0: é sempre tipo, não me venham com a cena do epá, yeah, eu sou bem underground. A, a, a verdade é que tu podes tipo, nunca deixar e perder a raiz de underground, mas tipo, pá, gostavas um dia, tipo, se calhar acordar às horas que tu quiseres. Não digo que seja que viver da música é isso, até porque muitas vezes a, a malta freelancer que vive realmente da música, epá, muitas vezes tem horários que a malta nem sequer faz ideia, né? Mas pá, yeah, tu acordares e sabes que dependes de ti próprio, uh -huh. pode ser bom como pode ser mau, né? mas Dá-te uma, uma dependência, né? Que tipo, pá, nós somos postos neste mundo e tipo, desde cedo, a ah, mandam te para a escola. Depois, tipo, olha, agora tens de trabalhar. Se calhar chegas ao juventude e pensas, pá, o que é que eu fiz, mesmo? Tipo, né? <risos> se foste mais organizado ou não, se tiveste essa cena do... Chegas do trabalho, olha, vou trabalhar no meu projeto. Mas que não é sabes se um dia vai ter retorno ou não, né? Uh -huh. tipo, quando tu estás é cansado, se quer queres é dormir, ou, ou ires namorar, ou, ou ires ver uns copos. É tudo válido, mas é um muito complicado nisso, né? Não, é
1: o Matrix, né, mano? A gente tem que sair da Matrix, mas... Não é fácil. É como eu tô te dizendo. Você sai aqui, depois de passar seis, sete horas por dia servindo outras pessoas, tirando café. Ah, o café é mais cheio, mais não sei o quê, blá, blá, blá. É, ah, esse prato não era assim que eu queria, era comer batata, não sei o quê. Você tá saturado, né, mano? Você, porra, chega em casa, tu não quer ouvir ninguém, tu não quer fazer nada, tu quer recuperar as energias que você perdeu. E é por isso que eu digo, se você, no dia a dia tem que despender essa energia pra fazer coisas que você não gosta, então que as coisas que você gosta faz com verdade, faz com coração mesmo, entendeu? Não faz só porque sim, porque, porque tu quer mais like ou porque tu quer mais visualizações não, mano. faz porque você quer fazer e que a, a linguagem que você quer passar cá pra fora é essa é isso, e a faixa foda-se é mesmo isso <risos> foda-se tudo, foda-se faz, só faz Tens
0: ambição de lançar alguma coisa, tipo, em formato físico mesmo? CD, vinilo?
1: Uh, porque agora, tipo, acontece muito. Não não é algo que eu pense pra já. Até porque eu acho que isso é, requer um, um, um orçamento que eu não, não tenho no momento. Mas diria que é algo interessante. Pronto, até os LPs estão voltando aí na, na moda, né? Okay. É... <risos> Então, os vinis estão aí na, na ribalta. Agora, não é algo que eu pense pra já, por enquanto, não. Agora, pense em coisas físicas, sei lá, talvez um, um livro. Eu, eu pensei em fazer, junto com esse EP, um, um, um pequeno caderno de bolso assim, com as letras escritas e tal. Não tive, foi tempo, pra fazer isso da, okay. da maneira que eu queria. Mas uma coisa estética, assim, interessante pra eu oferecer, as pessoas terem. Talvez ainda vá, vá acontecer isso. Entendeu? Ainda compras CDs hoje? Falamos do não, formato mano. físico, mas... Já não. Infelizmente, não.
0: Mas por opção, sei não lá, tenho... eu até curti comprar, mas já não tenho onde ouvir. E, ah, eu
1: não tenho onde ouvir, mano. E, engraçado que meu primo tem um, um, uma vitrola, né, para ouvir vinis. Aí sim, aí, de vez em quando, passo assim em algum lugar, vejo um interessante e compro. Agora CDs eu realmente não tenho onde ouvir, não. É um bocado da tua vida, não tem nada a ver com a tua vida musical, ou pode ter uh -huh. a cena
0: do Vegan, veganismo. É engraçado porque os cultos Suete do primeiro episódio também tinham veganes na banda e ponto. No caso do Punk e Eduardo, hardcore era é uma cena muito ligada no hip-hop também, mas se calhar menos, porque aqui há parte há bandas que falam mesmo, se for preciso, uh -huh. 90% sobre o veganismo e sobre, sei lá, antitoradas, temas políticos, uh -huh. mas também no hip-hop. Não sei se é uma coisa que se vê muito, já ouvi falar de lá, alguns artistas até. um... O... Se ser o Drake, não deve ser o Drake, mas há assim um tela da é pá, malta, não quer dizer um pontapé, mas há um artista assim grande que eu tenho a ideia que é vegan, Epá, nunca falou muito disso nas músicas, mas já falou isso em entrevistas, tipo, a malta vegan sei lá, é grande e de repente é vegan, parece que é tipo uma coisa que
1: tem a ver uma coisa com outra, não tem nada a ver, mas. Rapaz, eu acho que assim, é... eu ainda não abordei esse tema da maneira que eu quero abordar no futuro. Acho que o pessoal do reggae, do Raga, do, do Punk, como você está dizendo, aborda isso de uma forma mais incisiva. Eu quero falar sobre isso, é um fato, só que ainda não foi a oportunidade nesse, nesse, nesse momento. É... Eu acho que é uma questão. Eu, assim, eu não sou, eu não sou aquele, aquele vegano chato, tá ligado? A gente tem aqui uma primeira conversa, você não vai nem sonhar que eu sou vegano. Isso vai ser um tema que vai surgir naturalmente, né? Não vou te impor isso porque, tipo, cada um tem a sua verdade, mano. Isso é o que funciona pra mim, entendeu? Agora, é, o, o quanto eu puder falar sobre isso e, e o quanto eu, eu sinto que isso representa para o mundo, né? Pro ecossistema, eu vou falar. E é isso. Não consegui colocar nesse projeto, mas futuramente com certeza é algo que eu quero, que eu quero falar, sim. Porque é isso, é uma coisa que é importante pra mim. É, faz parte da minha vida e, e é algo recente até. Eu sou eu sou vegano é, desde dezembro de 2019, então ainda é pouco tempo, né? Nunca mais comeste carne? Nunca mais. E foi... E foi Mas engra... te cortaste um dia para outro? Olha... E se tens um dia, não... quer dizer que a partir desse dia não, nunca não... mais comeste carne? Não, foi foi, foi gradual no, no, okay. no, no, meu, no meu contexto. Eu parei de comer carne vermelha e depois parei de comer carnes brancas e, e peixe e tal. Só que, pronto, foi um gradual rápido. Eu, em um mês, parei mesmo de, de comer. Quando tomei a decisão, depois fui nesse gradual que eu te falei e depois parei mesmo. É... Engraçado porque foi algo que surgiu, assim, tão de uma maneira tão espontânea que... É... Eu sempre, eu sempre fui do time Que criticava os veganos, tá ligado? <risos> é, não, porra, vegano é chato Pra caralho, não sei o que E plantas também tem sentimentos, não sei o que Essa palhaçada toda que a galera fala, tá ligado? E aí depois Começou a aparecer no meu, no meu ciclo de, de amizade Muitas pessoas veganas, muitas mesmo E aí Comecei a me interessar pelo assunto e tal Aí comecei a ver uns documentários E aí pronto, quando você vai por esse caminho depois... É um caminho sem volta, meu irmão quando você começa a ver aquele Ixi, é What the é Hell, é. É, aquele é, é, The Game Changers. Quando é, você começa é. a ver isso, mano, isso aí é um caminho sem volta. Tá ligado? Porque aí você já abriu o portal de, tipo, já saiu da ignorância. Tu já sabe o que é que tu tá comendo agora, entendeu? E aí, pronto. Aí depois é uma decisão sua, né, mano? Agora... Posso confessar que não, não, me, não me fez muita diferença. Há, há uma ligação, eu sinto mais, que é uma ligação emocional com a comida. Pô, eu lembro da, da, do frango que minha avó fazia, a, a picanha com aquela é gordurinha você, e tal. Isso é, uma, isso é maluco, picanha, mano. Isso aí é, picanha, é, picanha, eu tenho essa ligação emocional com a comida, mas em termos de sabor e tal, isso já não me, não me afeta, não. O cheiro ainda é algo que faz despertar lá qualquer coisa tá ligado? mas é isso é um instinto, aí você pensa naquilo fala, não, foda não, aí não dá pra mim não, mano, tá ligado? é por aí, mano mas é isso, voltando ao assunto eu... é algo que eu quero mesmo falar nos meus sons e em breve a gente tem aí esse tema com mais veemência, digamos assim o que é que o pessoal pode
0: esperar tipo a breve, você já tem os marcados
1: é, não, no momento, é isso, lancei o EP agora dia 5, né? tô ainda fazendo a divulgação dele e tal, gravei um filme pro YouTube, que é um filme que tem todas as músicas lá do EP, e, e aí tem uma visão mais cinematográfica, talvez um curta-metragem ali e tal. Tudo fez por ti? Tudo por mim, mano, filmagem, edição, é isso, tem que ser é, o homem dos 12 ofícios, né, ou dos sete sei lá quantos ofícios são, <risos> é... E, e tenho plano de fazer o lançamento desse EP, mas não, não tenho nenhuma data específica ainda. No momento vou focar na divulgação do EP agora, como está recente ainda. Esse espaço aqui também, mais uma vez, obrigado aí por estar tá permitindo isso. É... E é isso, vou focar na divulgação dele agora até o final do ano, até porque eu tinha me decidido também não, não atuar por algum tempo, focar nessa questão mais do EP e tal, e aí em breve ano que vem, talvez ali meados de março, abril, por aí a gente já tem algo na manga aí pra apresentar pra vocês mas é isso, basta seguir lá os as redes sociais que tem a. diariamente eu tô postando coisa e se puder ir lá no é isso, promove aí o Nectar, o Nectar. pronto agora muitas
0: redes, a uma altura uma dizia, o Instagram e o Facebook, agora é.
1: É o eu, eu, eu Tinder, eu... Não, é isso, é showman13k Se você pesquisar lá no, no Instagram, no Spotify, no YouTube Showman13k é Onde vocês vão me encontrar E aí pronto, a partir do meu Instagram também Que eu acho que é a rede que a maioria do pessoal Usa como gancho para outras redes né Você consegue ir para todas elas É isso Já pensaste tão dito que a com banda? Isto, porque agora, por exemplo, em Portugal Tá acontecendo muito com mano. artistas Com certeza, eu fui ver um show do Gabriel Pensador Lá no... Ele teve nas festas de. O Ores. Não, 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 não. Foi em Orash. Ah, não. não. Isso
0: foi... O Orash foi em 2019. Teve no Seixal.
1: Rapaz, eu do acho que Atlabia. não foi no Seixal, não. Foi aqui em. Ni... Foi, tô esquecendo o nome agora, mano. Uh... Enfim, perto do aeroporto ali. Não sei bem o nome, esqueci o nome. E aí vi ele atuando com banda, e foi o primeiro é, MC que eu vi, assim, ao vivo com banda. Eu falei, caralho, mano, isso é genial, mano. Isso é orgânico, tá ligado? É. E faz todo sentido. Então, é sim um, um plano também. Só que é isso, a gente aí volta pra questão do orçamento, né? <risos> <risos> Quando o orçamento tiver pra isso, aí eu vou investir nisso. Enquanto não der, tem que ser eletrônico mesmo e vamos embora. Que aquele, aquele, a, 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 a malta que estranha agora, Em Portugal temos várias rappers que a malta que diz que é monetariamente
0: que imagina, no caso estamos a falar de malta com três quatro zeros né? uh, Que realmente Aumentam a cena para tipo o dobro Porque malta, agora já não sou só um né? Agora tenho um baixista, guitarrista uh -huh. baterista Teclista, turista né, yeah. Mas também é verdade, é, altera um bocadinho a música né? Porque aquilo não é tocado Se eles gravam aquilo com um instrumental e e voos, uh -huh.
1: mas dá uma cena mais ao vivo ah né? eu sou apaixonado por isso mano. acho que dá uma energia porra sei lá é isso mano. E você ouvir uma bateria tocando aqui Botar ela para tocar no claro não é não tem nada a ver então é um plano futuro também e é isso eu acho que voltando aos raids eu acho que, é... aos, aos Rage, eu acho que é uns, são foram os caras que conseguiram chegar assim próximo do que eu me vejo fazendo daqui em alguns tempos é, talvez com a cena trap Mais metida aí também, né O um acelerado e tal é, Vamos ver Vamos ver o, que, é que, o, o que, é que os caminhos me levam aí Já foi aqui uma
0: conversa fixe Última pergunta Assim um artista em Port Portugal Neste caso, ponto Na perspectiva de viver cá em Portugal Que gostasse de abrir, tipo, fazer uma primeira porta Não tem que ser português, tipo, imagina Vem
1: cá Ah, porra. Tipo, foi cá a Madonna ontem Curtias abrir para a Madonna? Vocês estão com o 14 pra mano. Eu ia responder, mas não sei quem tá vendo aí se tá menor de 18 anos agora. A partida aí já tá censurada. Não, mas é. Porra, sei lá. Eu tenho ouvido muito trap norte-americano agora. pô O Drake, o Travis, né? É, pô, trap brasileiro também, Matuei. É teto, né, Os caras são foda Pô, mas pode ser um artista que já morreu? Claro. Pá, Porque, é difícil abrir isso é, ele, né? Mas, mas se fosse Michael Jackson, mano. É, é, esquece. É, é, Ou então, tipo, um desses dois aí, para mim, são... É, tu já viu que as tuas referências, né? É. Esses caras são, foram, foram e são ainda, né? Porque até hoje você continua ouvindo falar deles aí. O pessoal novo conhecendo eles do mesmo jeito. Mas, talvez, vivo, racionais. Sem okay. dúvida. Os titãs em... tiveram cá há pouco tempo, não sei se gostas
0: mas Titãs também, acho muito bom no...
1: Foda Eu Não sei se quer acrescentar uma coisa Não, acho que a gente deixou tudo bem é? Claro, esclarecido Tamo aí, é. obrigadão Valeu, mano, tamo junto Mata, Obrigado, aí. Aí. Foi o segundo e episódio, ativa.
0: sigam Nas redes sociais, depois vão estar em comments Cenas e não sei o Vambora, Até uma próxima Brrr! Valeu <risos>